0: Вообще человек не меняется, если он не в кризисе. Mm
1: -hmm.
0: ну, то есть он не будет просто делать, ему удобно. Зачем? То есть он не будет меняться, это слишком больно. То есть я знала, что я хочу жить в горах, в лесу, но мне это представляло, знаешь, что я такая старица с посохом. Одинокая? Ну, одинок. Одинокая. Ну, да, именно да, одинокая. Да. Mm -hmm. Я пошел на компромисс. На компромисс. Вообще да, не работающая да, штука. То да, есть, то есть идти на компромисс в отношениях – это бессмысленно.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Время человека». И сегодня у меня в гостях психолог, бизнес-коуч, автор и руководитель проекта «Ферма Духа» и множество еще других проектов, о которых мы сегодня поговорим, Лада Пигузова. Привет! Лада, привет! Очень рада тебя видеть среди гостей студии «Синтез». В программе «Время человека» мы исследуем тему правильных человеческих отношений. Традиционный вопрос, а что ты вкладываешь вот в это понятие правильные человеческие отношения?
0: Ну, правильные отношения, это значит, что они выстроены по каким-то правилам. То есть это отношения, базирующиеся на каких-то правилах. Угу. И я бы даже сразу сказала, что, наверное, и не бывает неправильных отношений. Почему? Потому что мы все опираемся на какие-то правила сознательно или бессознательно. То есть выстраивая и входя в отношения, если мы говорим о мальчиках, девочках, да, то есть мы создаем какие-то семейные пары, мы начинаем опираться на те ä, правила, которые нам передали наши родители. Сознаем мы это или не осознаем. И в результате мы как бы, находимся в неких правильных отношениях, ну, если можно так сказать. Но мы хотим сказать «правильные» в хорошие, да, «хорошие». Наверное, вот я бы сказала в эту сторону. То есть правильные отношения, гармоничные. Хотя, да, гармоничные, да. да. То есть как бы мы начинаем говорить о гармонии, еще о чем-то. Тогда я бы говорила о том, что нужно сознательно вырабатывать эти правила. То есть нужно сознательно подойти к отношениям как к проекту. проекту в смысле «я хочу создать какие-то отношения, какие» то есть зачем мне эти отношения, что я из них хочу получить, и
1: на основании этого выработать правила взаимоотношений с тем человеком, с которым я собираюсь прожить там жизнь. Ну, то есть в том контексте, в котором, собственно, мы некую цель ставим, да? да? То да, есть там либо в да. женско-мужские отношения. Если мы идем там, да,
0: в женско-мужские отношения, если мы идем, это, конечно, самый сложный процесс, но это касается вообще всех отношений. И на самом деле это не касается отношений, только мальчиков и девочек, да, то есть это безусловно касается отношений партнерских. Много ли мы знаем деловых отношений, в которых хорошие гармоничные отношения, правильные и выстроены по правилам? Очень многие бизнесы начинаются вообще на коленке. Люди не договариваются, они не садятся, они не прописывают. Я считаю, что любой
1: бизнес должен начинаться uh -huh. с того, что люди спрашивают друг друга: а как мы будем решать конфликтные ситуации? Ну, существуют договора да, да? для того, чтобы как-то регламентировать в случае да. чего. Да, да, да. То, но здесь же чего?
0: существует очень много аспектов вот, и разницы восприятия, разницы mm -hmm. пониманий, разницы ну, как такового мира восприятия. То есть у нас одно и то же понимание одного и того же mm -hmm. слова может разниться так, что мы... Просто не поймем друг друга, там, потому что я под этим буду подзывать это, там, а ты это и все. У -у -у. Если мы не сели, не спросили, а что ты, что ты говоришь, то есть как бы, что ты понимаешь под тем, что ты сказал. Часто бывает такое, что мы начинаем обсуждать, выясняется, что приходится понятийный ряд вообще весь раскрывать. Просто потому что мироощущения, миропонимания разные.
1: Да. И как в детстве тоже, Конечно. какие смыслы нам вложили в те или иные понятия. Конечно. Ну, и для для исследуем, да, и как раз таки это Для кого-то,
0: если мы говорим про семейные, к примеру, отношения, да, я очень много времени посвятила именно тому, чтобы изучить этот mm -hmm. вопрос, потому что он был для меня очень важен. Ну, как-то выстроился для меня этот процесс вот, только год назад, то есть как бы до этого 14 лет в браке, сейчас уже 7 лет во втором как бы, во вторых отношениях, и вот, наверное, год назад как-то я поняла, что, наверное, меня попустило, потому что мы научились конфликтовать. Угу. То есть мы выработали стратегию конфликта, перестали его бояться, стали входить в него в определенный совершенно образом. Угу. И таким образом, приняв тот факт, что без конфликта в принципе не бывает, мы перестали от него бегать и просто стали его проживать совершенно определенным образом, выходя из него без камней в загажнике.
1: Угу. То есть
0: мы не позволяем себе оставить что-то сзади. Мы все время, все, что приходит, постоянно
1: решаем. И это дает совершенно другие отношения, конечно, с партнером. Я думаю, это вообще можно и самим да, собой. Да, распространить не только на да. отношения женско-мужские, но да. в целом. Это да, это я ты... и делаю сейчас. Да. То
0: есть сейчас вот один из проектов, в котором у меня
1: четыре проекта в работе. Да. Но ферма духа это очень крупный проект. Да, как раз таки про ферму духа хотела начать я с тобой разговор. А, и сказать такое небольшое предисловие, пояснить для наших зрителей, как для меня со стороны это выглядело. Я хотела задать вопрос а, по поводу твоего переезда да, из Санкт-Петербурга а, в до Северного Кавказа. Мы с тобой знакомы где-то не с 2006 или 2005 года. Ты ходила на медитации к моему супругу, занималась йогой, успешная руководительница юридической компании открыла свой центр, который назывался «Живи легко», да, такой центр комьюнити для людей, uh -huh. близких по духу, такой очень интересный. И потом через какое-то время я узнаю, что ты переехала, как ты говоришь, куда-то вообще вот совершенно в нулевые условия. Да, И да, дальше да. я узнаю о проекте, который называется «Ферма Духа». Такое название мощное. Но ну, это
0: вообще не, как бы не случайно произошло, потому что я с 12 лет знала, что я уеду из Петербурга. Uh -huh. То есть я не хотела здесь жить в плане жить постоянно, но я правда там это знаешь это в, православном, в православии тогда в 12 mm. лет я была и думала что я буду там отшельницей там. и это всегда были mm. горы и лес вот это вот неизменный mm. как бы процесс не море море вообще меня никогда не привлекало то есть я знала что я хочу жить в горах в лесу но мне это представляло знаешь что я такая старица с посохом одинокая одинокая именно одинокая то есть когда мы приехали первый раз в горы и э, стали уже прямо искать место где жить ну, климат суровый, зимой холодно, там с посохом не походишь, знаешь, а еще, оказывается, душ нужен. Ну, много всяких таких факторов начало раскрываться, то есть... Ну и плюс возраст, кризис среднего возраста в 40 лет, вот очень многое показало для меня, то есть, ну, захотелось комфорта, захотелось решить многие вопросы, то есть уже не только духовность, как поиск вот каких-то смыслов высших, mm -hmm. да, то есть были важны, и поэтому сейчас у меня следующий, наверное, этап такой большой в жизни, ну, наверное, он продлится лет, мне кажется, до 60-70 продлится, uh -huh. если я проживу, конечно. Этап такой, знаешь, духовность, выраженная в материи. Вот прямо она uh -huh. для меня вот так звучит. Если до этого, там, после юридической конторы, когда была чистая материя, uh -huh. была чистая духовность, это вот центр «Живи легко», это попытка найти какое-то там просветление, пробуждение, бесконечной медитации. Поэтому это не было случайностью. То есть я вообще подготовилась, я за год начала готовиться к отъезду. У меня была, была идея запустить некий реабилитационный центр для женщин. Вот у меня была такая идея давно. После очень. переезда? Нет, Или это было еще здесь. То есть а, еще когда я угу. здесь, вот жил легко было, я думала о том, что я хотела бы запустить реабилитационный центр то что Женщина могла бы просто взять выехать, mm -hmm. как бы вырвать себя из социальной структуры, из какого-то навязанного такого вот, mm -hmm. э, побыть сама с собой, чтобы дальше вот мочь двигаться.
1: То ну, есть реабилитационно, ну, с точки зрения какого-то там психологического, духовно отдыха.
0: Да, да. Медитативные mm -hmm. практики, немножко, может быть, каких-то двигательных практик, mm -hmm. питание чистое, да? то есть как бы много прогулок, много mm -hmm. каких-то
1: общения женского такого. Я как раз думаю, вот после такого женщина, она больше готова выстраивать более конечно. гармоничные отношения. Да, да, это правильные. так. От женщины,
0: конечно же, зависит, какое, какое состояние будет в семье, это так. Ну, угу. Женщина ориентирована на создание отношений, в принципе, больше, чем мужчина, почти всегда. То есть, я не знаю, если не решать ничего, то, угу. ну, по крайней мере, я вижу вокруг, что... Происходит накопление, а потом просто сплошная обида и боль, и к чему не прикоснешься, это сплошной
1: комок боли. Как ты думаешь, есть ли какие-то перспективы вообще в целом, я сейчас так глобально, у человечества? Слушай, ну мы, в принципе, очень сильно шагнули. То есть,
0: если брать в общем человечество, то оно, в принципе, шагнул. Но... Оно еще не готово к тому, чтобы... Есть не... Идет такой прорыв, да, то есть у нас было прямо вот закрытое информационное поле фактически, да, то есть мы не... Ну, мы Россию сейчас угу, берем, понятно, угу. что... Я думаю, что примерно одинаковые эти процессы происходят. Были люди, которые из протеста они все равно туда лезли, и это, как знаешь, первый эшелон. По большому mm -hmm. счету, большая часть их погибла, потому что это была наркомания, это был, конечно, как бы прорыв вот этого видения за счет ну, каких-то внешних средств. Mm -hmm. Позволение сдвинуть точку восприятия хоть как-то, mm -hmm. за счет хоть каких-то средств. А сейчас это норма. Посидеть, помедитировать, йога, там, это все норма. Но оно же, по большому счету, определенным образом сдвинуло сознание. Mm -hmm. И да, мы еще, на данном этапе, по большому счету, человек разбирается сам с собой. Он выстраивает отношения сам с собой. Он еще не готов к тому, чтобы выстраивать с кем-то. Потому что единицы, опять-таки. Mm -hmm. вот я считаю, что сейчас происходит опять первый эшелон. Понимаешь? Mm -hmm. То есть как бы для того, чтобы выстроить коммуникацию с близким человеком. И отсюда появилось такое безумное количество психологов. Mm -hmm. Потому что а куда ты денешься, если ты не начнешь говорить? Я вообще думаю, что человек, ну, пока он не выработает навык у себя изменений, mm -hmm. а он не выработает до тех пор, пока не начнет это регулярно делать, а он не начнет делать до тех пор, пока не регулярно будет оказываться. То есть вообще человек не меняется, если он не в кризисе. Mm
1: -hmm.
0: ну, то есть он не будет просто делать, ему удобно. Зачем? То есть он не будет меняться, это слишком больно. Mm -hmm. То есть он не будет решать вопрос, пока не наступил реальный кризис он как бы сгладит. И только человек, который уже привык и понимает как бы, ценности, из раза в раз оказывается в кризисе, и там проходил этот кризис. То можно немножечко заранее. Да, то можно уже как-то немножко понимать, что там э, так. Ну, можно вот не доводить, грубо говоря, себя угу. до ручки, да, угу. а там чуть заранее немножко отстроиться, и уже начинается более такой баланс э, угу. А, а, а так, ну, если кризис, надо идти решать. Угу. Ну, то есть это тот же самый конфликт, только внутренний. И э, сначала нужно научиться решать этот внутренний конфликт, а потом нужно учиться решать его уже с другим человеком. Но это более сложный уровень, конечно же. Могу сказать, что вот с партнером мы выработали такую схему, расскажу, по поводу того, как решаем конфликт. Я считаю, что все должны этому учиться. То есть первая стадия конфликта – это эмоция. Кто-то кого-то кольнул, второй его в отместку кольнул. То есть мы же знаем любимые точки нашего самого любимого человека. И как ему сделать как следует больно, мы тоже знаем. мы знаем, что сказать, как задеть. И они тоже знают, то есть, соответственно, в нашу сторону это происходит автоматически. Наступил на любимую мозоль, в ответ наступил на любимую мозоль, и произошел эмоциональный выброс. Это первый этап конфликта. Да? Осознаем, что у нас произошел эмоциональный выброс, в этот момент бессмысленно что-либо решать. То есть нужно разойтись, брейк полный, угу. то есть как бы разошлись в разные углы, и очень важно выпустить эмоцию. Но только бессмысленно это делать друг на друга, потому что это будет вызывать еще больше комок, еще больше обид, еще больше как бы прыгать. То есть говорить в этот момент нет никакого смысла. Потому что бессознательно даже может казаться, что вы очень э, умны и очень как бы отслеживаете себя, и очень уравновешены, но бессознательно будет вылезать то, что будет задевать партнер. Это самое прекрасное. Да. И поэтому нужно уйти ну, в лес, в машину, <с <с куда <с угодно, и представить себе партнера в душ, душ но ну, все душ. равно куда. Я использую подобную технику, я думаю, можно любую uh -huh. технику использовать, но я использую такую технику. Я обычно беру свечу, но ну, вот мне тут э, знакомый сказал, что свеча мне никак не помогает, но он как-то свечу воспринял как обязательный объект. Uh -huh. А я не думаю, что это обязательный объект. Суть в том, чтобы выпустить пар. Uh -huh. То есть нужно, и причем сделать это вслух, не в мыслях, мыслях вообще бессмысленно. То есть в мыслях вы как бы ведетесь за процессом и в результате уходите за ним. Uh -huh. Ставим предмет или там э, не ставим предмет, ходим по... И начинаем mm -hmm. говорить все, что приходит в голову вслух, слушая себя. Mm -hmm. То есть как бы такое разделение происходит у нас два. Я, как говорящий о своих обидах, mm -hmm. ну то есть как бы я там, не знаю, там терпеть не могу, когда ты там, да как ты мог, да да да, -да, 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 -да. И я как бы смотрящий на того, кто mm -hmm. это, это все как бы mm -hmm. говорит. И вот этот говорящий, э, который ходит и говорит там или в свечу, или еще куда-то, он должен высказать все. Вот он должен все, что у него есть, и он в этот момент должен вы, как бы себя вынуть, положить на тарелочку, и у него внутри наступает пустота, mm -hmm. тишина. И вот когда наступает эта тишина, это значит, что эмоции слита, то есть, как бы, дальше можно, ну, то есть, как бы, все. Дальше вот, можно подключать уже да. мыслительный процесс.
1: Это второй
0: этап завершен. Третий mm -hmm. этап – нужно включить голову mm -hmm. и спросить тебя, что было не так. Вот эмоций mm -hmm. уже нет. То есть, что меня задело, на что я среагировала, что на самом деле в этом конфликте, как бы, со мной тригером. произошло, да, да что да, является триггером. Mm -hmm. И это надо начать писать. Потому что нет смысла просто подумать. Надо написать. Когда мы начинаем писать, зачастую оказывается... ну там, Или что бы я прям вот хочу, чтобы мой партнер сделал? Или что я хочу, чтобы он не делал никогда? Ну, к примеру, да. когда мы начинаем писать, очень часто оказывается, что это
1: чушь.
0: Ну, мы же не идиоты, как бы
1: там наши желания, чтобы он никогда там чего-то там такое не делал. Ну, то есть когда эмоции уже вышли, мы на трезвую голову, да. когда видим, пишем наши пишем, да, желания, мы как бы, уже можем их адекватно оценить да. и отфильтровать. Без эмоционального вот да. этого
0: всплеска. В эмоции вообще бессмысленно. Там в эмоции будут идти как бы ну, болевые процессы, ага. они не дадут нам увидеть головой. А следующим этапом, когда мы увидели в чем триггерная точка, вот уже надо садиться. Uh -huh. Мы садимся, наливаем чаек в спокойном uh -huh. обстановке и говорим, я вот в этом конфликте увидела там или увидела то-то, то-то. Uh -huh. Часто, особенно на первых порах, то есть у нас первое время три года мы отрабатывали вот этот процесс uh -huh. из-за того, что очень много накоплено этих точек, и это же не связано конкретно с этим обычным uh -huh. партнером. это то, родители там вылезают, uh -huh. там кто угодно там. Часто возникает такое, что ты проговариваешь, и возникает следующий этап эмоционального выброса. И нужно тогда возвращаться на этап один.
1: Mm -hmm.
0: То есть эмоциональный выброс, разошлись, брейк, как бы снова эмоции выпускаем. Mm -hmm. До тех пор, пока вы не сможете спокойно воспринять то, что говорит человек. Mm
1: -hmm. То
0: есть человек вам что-то говорит, вы его слышите, и, вы, и возникает вот это вот понимание. Здесь либо сразу приходит решение, как это решить. Это очень, бывает очень просто. Ну, то есть, как бы, человек говорит, да не вопрос, я вообще ну, вот это делать не буду. Mm -hmm. все. Или бывает такое, что это конфликтная реальная ситуация. То есть, к примеру, mm -hmm. там, не знаю, жена хочет, чтобы он не разбрасывал носки. А для него это помечание, ну, это типичная конфликтная ситуация. А для него это выясняется, что это помечание территории. Вообще он не может, в принципе, за этим следить. но ну, так вопрос не стоит. То есть, для него важно, вот, это его, как бы, комната. И она не может, к примеру, принять почему-то, что вот его пространство туда не заходить, и пускай он там разбрасывающий хочет, но по большому счету должно быть свое пространство. Тогда такие конфликты подвешиваются. Не принимается решение никакое, но и не продавливается человек. То есть нет такого, что мы волей принимаем решение, что с сегодняшнего дня мы будем делать mm -hmm. только так. Это бессмысленно. Почему? Потому что это его суть. А это мое требование, не знаю там, потому что я так выросла в таких uh -huh. условиях. И для того, чтобы это срослось, нужно этому дать пожить, uh -huh. дать
1: место, дать время, да, и, возможно, вот, там какой-то да, третий решение. И совершенно не
0: каким-то невероятным способом, uh -huh. это непонятно как, что-то меняется в одном, что-то uh -huh. меняется, ну как бы, оно даже не меняется, вроде бы, но ну, что-то такое происходит и конфликт uh -huh. исчерпывается. То есть за ним ничего не остается. И потом, когда вспоминаешь, думаешь, у нас же был такой вопрос он почему-то перестает иметь место быть. Mm -hmm. И здесь нет того, что кто-то кого-то пододвинул, или кто-то mm -hmm. там, знаешь, я пошел на компромисс. На компромисс Вообще да, не работающая да, штука. Да, то есть идти вас. на компромисс в отношениях, это бессмысленно. Это накопить, ну, это бомба замедленного mm -hmm. действия, она в конце концов взорвется. То есть она в
1: конце концов выльется mm -hmm. в то, что там нет, все, все порвать и уйти.
0: Mm
1: -hmm. Ладно, вот по поводу твоего проекта «Ферма Духа». Это команда людей, хотела немножко сместить туда фокус с точки да. зрения вот построения как раз таки отношений коммуникаций и может быть концепцию немножко раскроешь да Фология, конечно потому что очень интересно
0: это заняло почти год мы объездили более 200 участков потому что есть такое понятие первокультура сталкивалась нет да я вот. да,
1: ну, может быть, вкратце пару слов для а, нашего зрителя.
0: Вообще, если узко смотреть на mm -hmm. это, то это про земледелие. То есть, вернее, пермокультура свелась mm -hmm. к земледелью. Mm -hmm. Это симбиотическое построение таких связей, которые поддерживают друг друга, для того, чтобы не надо было вкладывать слишком много сил mm -hmm. в поддержание культуры, то есть выращивание какой-то культуры выращиваются сразу несколько растений, которые друг для друга полезны. И в то же время защищают друг друга и обогащают какими-то микроэлементами. Это если мы именно про земледелие.
1: Ну, то есть а, не так, как у нас на даче да. все там... Вот если грядка, то только ну, там так...
0: типа вот это. А да, если да. вот это, то только вот это. И в результате а, нападают какие-то... Э вредителей, и угу. нужно это опрыскивать, или там они заболевают растения, соответственно, нужно тоже их опрыскивать, потому что нужно защищать дополнительно. Угу. А можно этого не делать. Можно создать некие группы растений, угу. чтобы они были защищены. И тогда получается такая штука, что это естественным образом вписывается в, природный, в, природную, а да, в природную систему.
1: систему да.
0: То же самое касается и человеческого существа. Потому что я поездила по экосистемам, ну, по экопоселениям, угу. И наблюдается одно и то же. То есть человек приезжает, он живет 3-5 лет, разочаровывается и уезжает. Угу. А почему? Да потому что жить на земле тяжело. Особенно городскому человеку. Конечно. То есть если ты никогда не жил, ты никак бы не вырос в деревне, не родился там, то это сложный процесс перестройки своего
1: сознания, перестройки своего организма. Скажи, что ими движет да, вот при переезде? Да? Розовые разочаров... очки. Розовые очки. То есть они там, разочаровываются в каких-то темах достигаторства или того, что в городе, вот этой суеты, и думают, что на природе будет прекрасно. Усталость, да, усталость и розовые очки.
0: Ну да, иллюзия, что как бы, вот я сейчас на землю приеду, что и приедут, и у меня тут все будет.
1: Наполнятся энергией, да, да, будут да, да. созерцать прекрасную природу. Приезжают с
0: пятью детьми в какой-нибудь mm -hmm. захудалый дом, без душа, без mm -hmm. тот туалет на улице, ну, со всеми прекрасными. Да? То есть, как бы земля, грязь в доме все время, особенно вот, привыкшей к городской чистоте, красоте, mm -hmm. как бы, да, и еще пять детей там на шее, понимаешь? То есть как бы еще выражают еще и еще. И вот по 10 годам
1: уезжают, потом да. да
0: Разводится очень часто в результате. Mm. Потому что муж-то, конечно, виноват во всем муж. Он же должен был создать систему ее обитания. Есть да. какой-то позитивный конечно, опыт? Ну, давай про конечно. позитивный опыт поговорим. Нет, есть люди хорошо мыслящие, как бы трезво. Две пары, к примеру, живут, но ну, одни те, кто основали это все. А вторые то есть муж заранее приехал жена была в этот момент беременна целиком построил обустроил дом так чтобы это было комфортно и удобно потом принес привез туда жену угу. то есть как бы в хорошо обустроенный дом а, при том что там по моему электричество даже там рядом он так все сделал что это все комфортно то есть она как бы не почувствовала вот этого потому что сама, сам переезд даже на землю угу. он уже эмоционально даже просто сам переезд то есть как бы он уже эмоциональное напряжение. То есть это уже как бы отстройка нового mm -hmm. быта, это отстройка себя. Очень многие, кто там, ну если мы говорим про практиков или про каких-то людей, которые занимаются какими-то духовными практиками, им кажется, что если я приеду на землю, я там буду часами медитировать, mm -hmm. там часами заниматься. Не будешь. То есть здесь организующим фактором, ну практически наверняка, ну единица, наверное, там, особенно если есть дочь, ну, там, ну про мужиков мы говорим, да, к примеру, а дочь, там, э, сын, жена, которым что-то нужно, у них свои
1: потребности. То что ты будешь медитировать, как бы им вообще не сдалось. Да, понятно. Скажи, а ферма духа, вот твой проект, он подразумевал объединение людей, да, вот, которые переехали.
0: Он задумывается как естественный экологичный э, экологичный духовный рост человека за счет природных ресурсов то есть в единении с природой, да. вот таком... не за счет учителей гуру угу. не за счет того что кто-то что-то кого-то вещает угу. потому что мы вот с мужем пришли в общем-то окончательно к тому что люди это источник инструментария по большому счету а сможет им воспользоваться или нет это уже угу. твой внутренний то есть как говорил Вансян, я помню. Твоя ответственность. Да. Если человек дурак, ему говори, не говори, ничего не поймет. Да. Если он умный, то ничего не говори, он все равно поймет, он, сам, он да. будет делать, и допрет. Приезжая на саму Землю, то есть оказываясь на Земле, живя определенным складом, вот сохраняя баланс между внутренним и внешним, сохраняя баланс между деланием и неделанием, восприятием тленности, но при этом продолжанием... Созидание, и смотря на этот природный как бы ресурс, как в нем это происходит, mm -hmm. взращивание, умирание, mm -hmm. ежегодные вот эти цикличности. Вот обновления цикличности, да, вот да, созидая вот эти вот mm -hmm. симбиотические такие связи, которые происходят в природе, естественно, ну в общем-то человек естественным образом сонастраивается Да,
1: входит вот в этот резонанс
0: да угу. а, вообще сонастройка начинается от трех лет честно тебе скажу угу. до этого все происходит ну знаешь как вот обухом по голове ударили и ты еще не понимаешь то есть как бы что-то все время во первых идут еще вот эти привязки я знаешь себя поймала мы в течение четырех лет снимали дом угу. и вот как раз начали уже когда поняли что да мы остаемся на земле начали искать как бы место. Я себя поймала на том, что я, у меня напротив магазинчик, и я туда хожу почти каждый день. Мне ничего не надо, у меня все mm. есть в плане магазина. Ну, mm. Я спросила, зачем я это делаю? А это вот оставшаяся Федичка. социализация, ну то есть как бы необходимость выйти. Mm -hmm. а, ну, а там больше некуда идти. Как бы Природа не закрывает этих процессов, если они внутри взрослены. То есть здесь, mm -hmm. в городе это кажется даже не замечается. Ну, само собой разумеющимся. Mm -hmm. И вот это закрывалось хождение в магазинчик напротив. Mm -hmm. Сейчас уже Yeah. Что-то покупала? Ну что-нибудь там совершенно, знаешь, могла сам купить. процесс, да, Пойти, вот этот и... да, увидеть, посмотреть, по постоять, uh -huh. это вот что-то такое внутри, что требовалось прям. Uh -huh. То есть очень многие, когда начинают там жить, ну как бы uh -huh. зачем? Ну то есть как бы uh -huh. очень uh -huh. хорошая у нас картинка и в городе, то есть как бы uh -huh. и человек, и многие люди развиваются лучше в городе, чем на земле, потому что uh -huh. они ну каждый свое, да, здесь да, это. Да. Просто здесь вопрос признания себя, признания как бы, mm -hmm. своих потребностей по-настоящему. Я занималась еще одним проектом, который э, про сообщество. И сейчас, конечно, они создаются. Это еще один вот этап коммуникации, которая выстраивается вот. между людьми. Смотри, все создают сообщество. Да. Сейчас это прямо бум, все создают сообщество. Но сообщество создают, ну, во-первых, денег заработать, это понятно. Э, и в попытках э, научить других. Mm
1: -hmm. Люди
0: учат других, мне кажется, тогда, когда они хотят чему-то научиться сами. То есть я вот, кстати, про отношения дело. практически перестала вести какие-то, я вот себя поймала. Почему? Потому что, возможно, этот вопрос для меня как-то закрылся. В результате я смотрела на эти сообщества, я поступала в часть в них, поучаствовала во всяких э, нетворкингах, угу. там, ездила в Краснодаре, там, и выступала, и взаимодействовала с людьми, я смотрела, и мне это все не нравилось. Как всегда слышу, не нравилось болтологии Мне не нравится, mm -hmm. что очень много говорят, очень мало делают. То есть не, мне не хватает всегда действий. Я, в mm -hmm. принципе, человек, который много действует. Один человек спросил такой типа, почему ты думаешь, что у тебя получится? Я говорю, честно скажу, я вообще так не думаю. Mm -hmm. ну, то есть, у меня не так вопрос стоит. Я всегда делаю. У меня есть идея, она мне нравится, к примеру, я ее обсуждаю об всех, потом я смотрю, она начинает выкристаллизовываться, uh -huh. я начинаю делать. Да, некоторые вещи не получаются, это факт. Ну, но опыт как бы, да, выводи, я это рассматриваю это как именно как uh -huh. опыт и думаю, что получилось, что нет, и думаю, что нужно было бы трансформировать для uh -huh. того, чтобы получилось. Тоже вот мы когда ферму духа нам понравился uh -huh. этот участок, мы поехали к человеку, чей это был участок, договариваться о том, чтобы его купить. И он спросил, такой типа, а почему вы думаете, что вы сможете? То есть почему вы думаете, что вы, вам, у вас получится там это построить? Мне понравился очень вальный ответ. Он говорит, а что может не получиться? То есть если вы ставите перед собой жесткую цель, типа угу. через два года да. там у меня должен стоять там дом Понятно. пятиэтажный там и так, далее, и так далее, тогда можно говорить, что не получилось. Но если это проект вашей жизни, угу. да, то есть вы можете его не сделать, но это проект самой жизни. То есть у вас не получилось, к примеру, построить забор, вы построили там, не знаю, посадились в зеленую ограду. Не получилось с зеленой оградой, там, не знаю, коле вбили там, <laughs> не получилось так, посадили там собаку на цель. Ну как бы вы начинаете пробовать с самых разных сторон решить тот, ту задачу, которая к вам приходит, что здесь может не получиться.
1: Есть, как... У вас есть основное направление, а да. уже каким...
0: Да, вы то есть туда мы, идете? Как бы мы строим свою жизнь, жизнь вот в эту сторону, mm -hmm. мы хотим ввести эту пермокультуру, изучение этой пермакультуры, создание как создание бы, некого а, пространства, в котором это будет изучаться. Да мы уже это делаем, mm -hmm. у нас уже это пространство есть, уже приезжают люди, то есть мы уже, можно сказать, реализовали то, что мы хотели, просто вопрос масштаба, да, комфорта, mm -hmm. развития, количества и масштабирования в плане процессов. Ну, то есть, ну и все.
1: Угу.
0: Потому что это уже происходит. То есть мы попробовали, мы могли ошибиться. У нас, да, у нас есть поставленная цель, к примеру, и мы не реализовали эту цель. Но нашей задачей-то является попробовать себя, посмотреть, каков я в этой роли. Если человек побывал в разных ролях, угу. он обслуживает другого человека, он понимает, что это выбранная им роль. Угу. Он снимет свой фарточек оденется и пойдет, и будет уже другой, в другой роли. То есть да. у него нет этого процесса ну, униженности, что ли, от того, что он сейчас там официант. Я вот совершенно спокойно могу быть официанткой. Для меня
1: это не проблема. Понимаешь? Ну и отношения потом к официантам, соответственно, Конечно, совершенно. Меняются. То есть это
0: человек, да. который тебя в данный момент ослуживает. Прекрасно, что да. у меня есть такой человек, а я могу хорошо и приятно поесть. Да, понимаешь? это как раз
1: про вот эти человеческие -то отношения идет речь, когда независимо от той роли, в которой ты находишься, ты в первую очередь как человек с человеком общаешься.
0: Потому что я сознательно принимаю эти правила,
1: по которым mm -hmm.
0: я играю. Mm -hmm. Это сознательный выбор прописанных правил. Mm -hmm. Не бессознательный. Mm -hmm. Потому что на бессознательном уровне, если я выросла там, не знаю, в семье рабочей крестьянской понимаешь, то мне нормально, если я там заработала до хера бабла, mm -hmm. там пацан, поставь. Mm -hmm.
1: Да, очень точно ты сказала, осознанный вот этот выбор правил, по которым происходит да. коммуникация, да, при этом вот этот человек-человек, встреча человека с человеком, она
0: ну, ключевая. Следующим шагом, возвращаясь
1: к вопросам угу. о
0: правилах, будет отказ от правил. Но не приняв и не прожив это,
1: угу. от
0: чего ты отказываешься? То есть, да, мы можем в отношениях в тех же, но я думаю, что мы дорастем до этого прийти к тому, чтобы перестать жить по правилам и в какие-то моменты быть свободным в этом вопросе. Потому что я настолько сознателен, угу. и мой партнер, и я настолько доверяю сознательности своего партнера, с которым я договорилась когда-то, что я знаю, что если он этого вдруг не сделал, хотя угу. у нас есть такая договоренность на то, наверное, то есть, есть причина.
1: причина. Но это уже другой уровень, да, Во И отношения. у меня тогда
0: не возникает, что меня там предали, mm -hmm. или там все, мир рухнул. Нет, я приду и спрошу, mm -hmm. что-то, ну как бы, что случилось, что mm
1: -hmm.
0: было нарушено, даже, предположим, какое-нибудь там серьезное правило, которое там, что, как это могло произойти. Mm -hmm. Я же шла вот от религии, да, у меня религия, православие, как бы mm -hmm. оно так и осталось в какой-то мере в моей жизни. И я думаю, что это вот прям необходимый, наверное, этап, это как раз против самое правило. То есть какая-то mm -hmm. религия, которая говорит, это хорошо, это плохо. знаешь
1: Такой этап взросления, да, да, или как ты говоришь. Костырь? А потом человек
0: вырастает, вот если мы, кстати, говорим о тех же отшельниках, которые mm -hmm. жили вне церковных процессов, но да, они как бы вроде были, да, религиозно принадлежность имели mm -hmm. определенные, но ну, я вот общалась с одним старцем, но он как бы за пределами религии находится, на самом деле. Mm -hmm. За пределами своим сознанием находится, за пределами религии потому что
1: он ушел дальше. Лада, спасибо тебе большое за встречу. Очень много интересных тем обсудили. Я желаю тебе больших успехов в твоих проектах, которые уже реализуются. У нас в конце программы есть такая традиция. Ты можешь обратиться к нашим зрителям и сказать какие-то слова или что-то пожелать.
0: Ну, я бы пожелала учитесь думать. И сейчас все говорят про чувствование, Очень много. Это прекрасно. Я думаю, что есть вот три вещи, которые надо развить в себе. Это умение чувствовать, да? умение молиться, я бы сказала так, умение думать. И э, третье — это умение концентрированно э, направлять свое пожелание, свою мысль в ту сторону, в которую вы хотите прийти. Я бы пожелала освоить все три вещи, потому что это позволит вам идти своим, своей дорогой. Слушайте других не как э, последнюю инстанцию. А так как вам что-то сказали, вам что-то прилетело, вы вот это пропустили через чувствование, через обдумывание, прямо вот такое целенаправленное. И, может быть, встроили в свою систему. А может быть, нет.
1: Сказали, нет, это не мое. Все, я веду дальше. Спасибо большое. Угу. Друзья, благодарю вас за внимание. Желаю вам здоровья. И до новых встреч.